0: 7654321. Herzlich willkommen zu Formel 1, dem Podcast mit Christian, einem spanischen Formel 1-Fan. Und mit Frank, einem deutschen Formel 1-Fan. Heute sprechen wir über den großen Preis
1: von Australien 2022. 2020 ging Corona gerade los, als es eigentlich in Australien losgehen sollte mit der Formel 1-Saison. 2021 dann auch kein Rennen in Australien, weil sie dort im Lockdown waren. Und jetzt dann also wieder die Premiere seit Corona sozusagen in Australien.
0: Und hat es dir gefallen, Christian? Nein. <lacht> okay. Ich fand's, also Schade. ich fand es langweilig. Vielleicht war es auch die, die Vorfreude, dass es wieder da zu Rennen geht und auch die, die Bilder wie Normal alles wieder aussah, da würde keiner denken. Also wenn du jetzt 2019 schlafen gehst und jetzt wieder aufstehst, da wäre also man hat da gar nichts mehr so richtig von Corona gespürt, zumindest am Publikum. Also eigentlich alles sah wieder normal aus, aber mich hat das Rennen enttäuscht. Aber ich glaube, ja, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber wir können das ja nochmal mal 19 aufteilen. Aber so generell, was hast du denn für eine Meinung gehabt?
1: Das Problem in Australien ist immer, ich bin so müde vom Fernseher, dass ich sowieso nicht so viel mitkriege, weil mir immer die Augen zufallen. Nein, ganz so schlimm ist es nicht. Ähm, ja, es ist klar, das Rennen war jetzt vorne an der Spitzengruppe, äh, hat es nicht so die Spannung geboten wie die Rennen davor. Aber ich würde nicht sagen, dass es das langweilig war. Also ich fand trotzdem, dass das Rennen immer noch ähm, genug zu bieten hatte.
0: Das kann es natürlich auch sein, dass wir verwöhnt sind. Aber ist ja gut. Fangen wir auch erstmal an, der Reihenfolge nach. Wie war das Qualifying für dich oder was hast du da empfunden? Ich habe empfunden, dass Charlie Leclerc einen
1: ziemlich guten Job macht. Also ziemlich souverän ist er da auf die Pole Position gefahren,
0: fehlerfrei. Und du weißt, ich bin da vielleicht ein bisschen zu hart zu erläutern, aber... In diesem Wochenende hat sie für mich schon die Entscheidung getroffen als ähm, Ferrari-Manager, dass mein erster Rennfahrer ist auf jeden Fall Charles Leclerc und Carlos Sainz soll halt so gut wie möglich abliefern, aber ich glaube, das wird nichts mehr. Also ich habe ja auf ihm getippt, aber es war eher so, ja, der Underdog, weil er ja auch im letzten Jahr am Ende vor Leclerc, also dann am Ende war in der WM, weil er konstant gut fährt und ich dachte, mit einem Gewinnerauto, kann es funktionieren, ja? aber so gut. Also es ist vielleicht eher nicht, weil Carlos Sainz schlechter geworden ist, sondern weil Leclerc besser geworden ist, finde ich, als letztes Jahr. Ich glaube, die P1 und P2 innerhalb von Ferrari, also von mir aus, oder ich habe schon aufgeteilt und für mich ist ganz klar, Leclerc der Nummer 1-Fahrer und es muss schon sehr, sehr viel passieren, damit der überhaupt eine Chance hat, das zu erreichen, der Carlos Sainz. Ja, jetzt bist du aber auch sehr streng mit Carlos Sainz. Der hatte natürlich
1: auch wirklich konkrete Probleme im Qualifying. Ne? Erst gab es den Unfall von deinem Freund Alonso, ähm, wo er seine schnelle Runde abbrechen musste im Q3. Anschließend hatte er noch technische Probleme, konnte nicht ganz zu dem Zeitpunkt rausfahren, als er eigentlich rausfahren wollte. Das sind jetzt alles Sachen, die so ein bisschen die sein Qualifying ein bisschen schwer gemacht haben und ähm, die vielleicht dazu geführt haben, dass er halt nicht so die Top-Runde liefern konnte im Qualifying, die er eigentlich äh, in der Lage gewesen wäre, zu liefern. Und äh, beim Rennstart, auf den wir gleich kommen, hatte er auch Probleme. Aber auch da er hatte er das Lenkrad noch mal gewechselt und angeblich liegt es ein bisschen daran, dass sein neues Lenkrad nicht so richtig eingestellt war. Also ja, er sah schlecht aus dieses Wochenende, aber da... Weil es halt konkrete Gründe gab und immer konkrete Ursachen gab für, für alle Probleme, die er hatte, würde ich da jetzt noch nicht den Ausblick wagen, dass es den Rest der Saison genauso weitergehen muss. Also Carlos Sainz
0: traue ich absolut nochmal ein Comeback zu dieser Saison. Ja, ich rede ja nicht, dass er dass er irgendwie nicht der Zweite in der WM wird oder vielleicht der Dritte mit Pech. Ja? Das kann sein, das sage ich auch nicht. Aber dass er den Leclerc besiegt in der WM, das sehe es jetzt unwahrscheinlich schon das dritte Mal ja. also natürlich hat er Probleme und Sachen die mal das vielleicht auch rechtfertigen können und das kann auch mal den Leclerc passieren aber es ist das dritte Rennen wo in keinem Moment hat er gewonnen also es war jetzt nicht so wo mhm. es knapp war oder so es war einfach der Leclerc ist besser ja. gefahren mit demselben Auto im Gegensatz und zur letzten Saison genau genau aber das ist ja das und, ist ja.
1: genau das was ich gerade meinte Leclerc macht einen super Job und wie du sagst die Konstanz von Leclerc Jetzt haben wir erst drei Rennen gesehen, aber nichtsdestotrotz die Konstanz von Leclerc, die Fehlerfreiheit, das, das, die völlige Abwesenheit aller Fehler auf Seiten von Leclerc, das ist schon bis jetzt echt eine, ähm, ja, eine geile Leistung. Und das, insofern hast du recht, also das zu schlagen wird schwer für, für Carlos Sainz, der dann eben von Position 9 nur in das Rennen ging. Und vorne halt Leclerc, Verstappen auf 2, Perez als zweiter Red Bull auf der 3, Norris mit einer super Leistung im McLaren, dann die beiden Mercedes und äh, ja, wir haben gerade schon gesagt, der Crash von Alonso. Äh, Alonso hat echt wieder Pech gehabt an der Stelle, weil der war richtig gut unterwegs im Qualifying.
0: Ne? Weißt du, an was mich das erinnert hat? Bestimmt weißt du es. An das Qualifying von, von Verstappen im letzten Jahr. <lacht> ja. Wo er, wo er irgendwie, wo es ganz klar war, er holt die Pole, also so klar war es bei Alonso nicht, aber zumindest, dass er für Alonso und Alpine eine super Zeit rausholt und vielleicht sogar in der Top 3 landen könnte. Und in, der Let in letztem Moment oder in einer schlechten Kurve war es halt zu viel. Er hat das zu weit rausgereizt. Wahrscheinlich, weil er gesagt hat, du, ich habe nichts zu verlieren. Entweder klappt es und ich bin ein Gott oder, oder es funktioniert ja. halt nicht. Und das hat halt nicht funktioniert. Aber es war so ein bisschen wie diese super Runde von, von Verstappen, die dann... Ja, ja der Unterschied...
1: Der Unterschied bei dieser Super-Runde von Verstappen war, es war damals, glaube ich, sein zweiter Versuch im Q3. Und ähm, er hatte vorher schon eine schnelle Runde. Ich weiß gar nicht mehr, von welcher Position er damals gestartet ist. Platz 2 oder Platz 3, müsste ich jetzt nachgucken. Aber auf jeden Fall hatte er schon eine Runde relativ weit vorne. Und Alonso hatte eben noch keine Runde gesetzt im Q3 und ist dann dementsprechend als Zehnter ins Rennen gestartet. Ne? Ja,
0: ja. Aber Sehr gut, äh, wahrscheinlich dachte er, es klappt so. Aber ja, es hat dann nicht geklappt. Und ja. das können wir... Gerne auch nachher ansprechen, aber das Rennen war eine Katastrophe. Also für Alonso, es war ja. irgendwie ein ja. Chaos. Also, ja.
1: Aber Alonso hat jetzt schon mehrmals äh, ab und zu so Statements gesetzt, wo man dachte, wow, ey, der Typ, da ist er wieder und da geht doch was. Und, und äh, ich denke, irgendwann platzt da der Knoten und irgendwann wird auch ein Alonso mal ein Rennen haben, wo er wirklich vorne
0: ein bisschen weiter mitfahren kann. Auch wenn also sie im mir, Moment mir, den mir nicht haben im Alpine. Mich würde es freuen, weil... So langsam, ich will jetzt nicht, dass Alonso so ein Reikonnen wird, weißt du, einer, der einfach immer noch in fährt und fährt und fährt, aber ja. also immer, immer in schlechteren Teams und irgendwie, ja, ein Platzhalter ist, der viel Erfahrung bringt und wahrscheinlich auch äh, einfache, kleine Teams weiterhilft mit seinem Wissen, aber halt nichts bringt, was er da ja. macht, ja, also von, von der Leistung her. Ich und glaub... ich hoffe wirklich, mich würde es freuen für ihn, auch wenn es dann vielleicht sein letztes Jahr wäre, aber ich weiß ja nicht. Aber dass mhm. er noch irgendwann mal ein Podium bringt, du er noch mal freut mit 40 Jahren und sowas, mich würde es freuen für ihn. Ja. Also du weißt, ich mag Kimi Raikön, aber ich glaube, äh, Alonso ist noch weit davon
1: entfernt, ein Kimi Raikön zu werden. Also Alonso macht auf mich schon auch den Eindruck, dass er motiviert ist und dass er auch was erreichen will. Und ich glaube ja. schon, dass der den Anspruch hat, äh, wie realistisch das sein mag, sei mal dahingestellt, äh, kommt jetzt auch auf die Entwicklung an, die Alpine nimmt. Aber ich denke schon, dass Alonso den Anspruch hat, mittelfristig auch um Rennsiege wieder zu kämpfen. Der ist nicht in die Formel 1 zurückgekommen, um, um im, in der zweiten Hälfte des Feldes rumzufahren. Das kann man schon sagen.
0: Ja, ich glaube, in, in diesem Jahr muss dann viel zusammenkommen, weil ja haben sehr gute Teams vorne. Die, ja. Aber es muss sowas passieren wie in diesem Rennen. Wäre wär ja auch passiert, wo ein, bisschen ein paar gute ausfallen und wo du ein ja. bisschen Glück hast und so mit den Safety Cars. Und vielleicht passiert es mal, aber mal schauen. Ja, ja, genau so ist es. Und äh, dann lass uns doch mal zum
1: Rennstart kommen. Über Sainz haben wir gerade schon gesprochen. Ähm, der sah beim Start wirklich schlecht aus. Hat, äh, man muss dazu sagen, er ist auf harten Reifen gestartet, die anderen auf Medium, die meisten auf Medium, Sainz auf hart. Äh, hat dann beim Start nochmal fünf Plätze verloren, ist dann auf Position 14 gefahren. Und äh, hat sich dann in der, in der zweiten Runde gleich gedreht. Ne? Und äh, ja, absolut, miserabel, absolut miserabler Rennstart von Sainz. Aber wie gesagt, er hatte ein neues Lenkrad. Es hätte zwar gleich sein sollen von den Einstellungen und von den Belegungen der Knöpfe. Angeblich war es, was die Kupplung angeht, nicht exakt gleich. Und er
0: hatte zu kämpfen. Und äh, ja, wie, wie hast du das gesehen beim Start? Das war eine Katastrophe, weil ähm, der Alonso ist ja auch mit Harden gestartet. Ja. Und der hat überhaupt keinen Platz verloren. Okay, der, ich meine, hart ist ja immer so eine Sache, und wenn du mal einen, wenn einer dich überholt, du hast ja die, die Wiederholung gesehen, okay, wenn es ein Fehler war, der, der Kupplung ist ja, kann man ja entschuldigen. Aber da die sind vorbeigefahren, als ob er es ähm, abgewürgt hätte. Es war extrem. Ja, ja das also, war ja auch diese... genau
1: der Punkt. Dieses anti stall system hat wohl reingekickt, also das System, mm. das eben verhindert, dass der Motor abwirkt ja. hat, reingekickt und dadurch hatte er dann so einen absolut miserablen Start. Ne? Und Später dann eben den Dreher. Äh, ja, vorne ist äh, Leclerc äh, gut weggefahren. Ne? Äh, Hamilton hat ein bisschen profitiert beim Start, ist äh,
0: dann, dann einen Platz nach vorne gefahren. war dann. Ja, Ende. bei Hamilton ist das passiert, was halt ähm, leider <lacht> ist das erste Mal ist, dass ähm, der Perez, um seinen Teamkollegen nicht zu schaden, am Ende Probleme kriegt und sich überholen lassen muss. Weil er war, er hat ist sehr gut weggekommen, der Perez. Und der hätte wahrscheinlich, wenn es nicht ähm, ein Verstappen gewesen wäre, hätte versucht, irgendwie noch durchzukommen und einfach ihn zu bedrängen. Aber er musste halt zurückziehen, damit er halt den Verstappen nicht nervt. Ja. Und ja. dadurch ist dann Hamilton, du hast gesehen, wie Hamilton einfach, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, hat wirklich gesehen in der Kamera von Hamilton, der hat einfach nicht gebremst, der ist durchgedüst, ja. weißt du, der hat überhaupt nicht gebremst sagt, du, jetzt ja. sehe die Lücke und ich werfe mich rein und Pesch gehabt und so war ja. auch. Also. Genau, ja ja das ist nicht genau das erste wie du... mal auch nicht dieses Jahr also, ja, ja. ja ja
1: ja also es ist an der Stelle wir haben wir gut gelaufen ne von P5
0: gestartet und dann am Sehr Start gut. Eben also zwei Mercedes Plätze gut da, gemacht dazu ich, ich weiß nicht aber das können wir noch mal am Ende sein aber Mercedes holt von einem der äh, ist immer noch ein Top Auto ja aber für einen Saisonstart der jetzt nicht so gut ist wie Mercedes ja holen die sehr viel absolut, raus. Sehr
1: absolut, viel. also absolut, äh, Mercedes macht da die absolut beste Chancenverwertung von allen Teams. Werden wir nachher noch drüber sprechen. Äh, die
0: Szene von, von Science führte dann direkt zum Safety Car, ne? Ja, auch ein bisschen komisch, weil das war, also <lacht> zumindest, meine ich meine nicht, ob die, die in der Übertragung das, äh, vielleicht ist das halt immer ein bisschen mit Versetzung, aber das war wieder äh, Virtual Safety Car, dann hast du die Marshalls, also in der, in der Übertragung, ja, aber in der Übertragung hast du die Marshalls am Auto gesehen und eine Sekunde später kam Safety Car deployed. Das ja, heißt, das, da waren wieder das, Personen an der, an der Strecke, ja. bevor der Safety Car rauskam. Da würde ich jetzt nicht ganz sagen,
1: dass man das so sagen kann, weil das könnte wirklich an der Übertragung liegen. Ja? Manchmal sind die auch, da siehst du nicht so direkt, wenn da gerade Wiederholungen gezeigt werden und dann hast du die Einblendung nicht, dann ist es manchmal nicht ganz nachzuvollziehen, zu welchem exakten Moment jetzt das Safety Car kommt. Aber trotzdem hast du recht und es ist mir da auch wieder aufgefallen, wir haben schon zweimal drüber gesprochen diese Saison, äh, es passiert eine Szene, wo du denkst, okay, ein Auto steckt im Kies fest, ähm, kommt nicht mehr weg. Das heißt, zu 100% ist klar, da wird jetzt gleich ein Bergungskran mit Menschen irgendwie arbeiten. Und dann ist eigentlich schon klar, es muss das Safety Car kommen. Und stattdessen haben wir erst Gelb, dann Virtual Safety Car und dann irgendwann später Safety Car. Haben wir schon mal drüber gesprochen, ist hier wieder passiert, äh, scheint also dann wirklich so gewollt zu sein, dass man, dass man das so ein bisschen abstuft und das Safety Car dann nicht
0: absolut sofort rausschickt, sondern wirklich erst ähm, dann, wenn es auch nötig ist. Ja, wahrscheinlich ist am Ende für, ist wichtig für die Fans und auch für, für die Teams dass es Konsistenz ist und dass die einfach ja. immer das Gleiche machen, damit die auch wissen, okay, das ja. wird so funktionieren, weil das verwirrt. Aber wenn es immer das Gleiche ist, dann ist es so. Aber trotzdem jetzt ganz abgesehen davon ist es auch eine Sicherheitsfrage. Und das war wieder für mich so ein bisschen. Natürlich ist es sehr schwierig, da was, dass da was passiert. Aber es war wieder so eine Sache. Ja, warum? Ja, warum hast du nicht direkt Safety Car und fertig? Ja, also, ja. ja, ja.
1: Äh, genau. Aber Stichwort Kiesbett, ne? wir haben immer über Track Limits gesprochen und so. Und hier in Australien, das war wirklich mal wieder eine Strecke. Ja, da geht es einfach mal wieder viel Gras und du siehst Autos wieder über Grasflächen hoppeln und im Kiesbett stecken bleiben. Und ich meine, das ist auch ein Stadtkurs. Aber trotzdem, das war wieder so ein bisschen das Feeling, wie das halt früher war. Ne? Wenn du von der Strecke fliegst und landest im Kies, dann war es das halt. Auch wenn du vielleicht, ich sag mal, in, in Saudi-Arabien oder, schlechtes Beispiel,
0: aber in Bahrain mit weiten Auslaufzonen, da wärst du halt einfach weitergefahren, ne? Ja, aber das ist, spricht für mich wieder dafür. Du musst ja, ja. nicht die, eine Wand äh, wie in Monaco oder in Arabien, wo du dann halt ja, einen Schlag kriegst. Ja. Du kannst von mir aus einen Kilometer lang Auslaufzone, aber mit Kies. Und dann ist es, also du verlierst sehr viel Zeit und wenn du Pech hast, bleibst du stecken. Und dann wirst du sehen, wie die Leute vorher bremsen und darauf passen. Also, ja, ja. Aber ja, genau. also mich, mich macht es halt nervös, das ist ja nicht das erste Mal und auch nicht die, in den letzten Jahren, wo dann Kurve 3, Kurve 6 wird gehandelt, in der Kurve 7 aber nicht. Und dann kriegst du erstmal drei Mahnungen und der, der vierten kriegst du, also tut mir leid, ja, also die Strecke richtig. ist die Strecke.
1: Ja genau und hier ist es dann einfach so, Science macht den Abflug, statt asphaltierter Auslaufzonen ist eine Wiese und ein Kiesbett da und äh, dann war das halt, ne? dann hat er halt Pech gehabt. Und schon war es nur noch ein Ferrari im Feld und Leclerc führt das Feld auf Position 1 souverän an. Und sein Teamkollege ist ausgefallen. Das macht natürlich strategisch das Leben für Ferrari ein bisschen schwieriger. Ne? weil Während äh, die beiden Red Bull da vorne beide noch gefahren sind und auch Mercedes da vorne mit beiden Fahrern unterwegs war,
0: äh, war Leclerc da vorne alleine unterwegs und auf sich allein gestellt strategisch. Aber dachtest du in irgendeinem Moment des Rennens, ich sage jetzt nicht in diesem kleinen Moment des zweiten Safety Cars, wo er dann kurz ähm, in Stress ja. war mit Verstappen. Aber hattest du das Gefühl im Rennen, dass Leclerc irgendwann mal strategisch ein Problem kriegen würde? Hm. Es war Nein, Leclerc,
1: Leclerc, hat, äh, Leclerc hat die Strategiehilfe seines Teamkollegen natürlich nicht gebraucht, weil er absolut jederzeit. Aber das meinte an ich mit man, langweilig am Anfang. Aber das konnte man ja... Das war
0: wieder so ein Rennen wie, wie diese vor zwei, drei Jahren von Hamilton, wo er los, losfährt. Also er überrundet nicht seinen Teamkollegen, aber er war gar nicht mehr da. Aber er fährt und fährt und holt sieben Sekunden raus. Er muss nicht mal den Pitstop covern wegen einem ja. möglichen ähm, Undercut. Er hat so viel Zeit und so viel Vorsprung, dass er einfach fährt und seine Strategie einfach weitermacht, egal was die Konkurrenz macht. Und das meinte ich mit langweilig, zumindest an der Spitze. Das war ja. so also entschieden was von Anfang an. Also
1: was ich gerade meinte, ist, zu dem Zeitpunkt, als äh, Science in Runde 2 ausgefallen ist, wusste man ja noch nicht, dass sich das Rennen für Leclerc so stark entwickeln würde. Und zu dem Zeitpunkt ja. habe ich gedacht, es ist natürlich ein Nachteil, äh, dass Leclerc später in der Lage war, die Zeiten da vorne zu bestimmen und dass er in der Lage war, da vorne wegzufahren. Das war ja zu dem Zeitpunkt noch nicht klar. Und ähm, man spricht ja so ein bisschen von einem äh, Grand Slam, glaube ich, ne? wenn ein Fahrer praktisch am Wochenende alles erreicht, nämlich Pole Position, schnellste Runde im Rennen, Rennsieg natürlich und als viertes jede einzelne Runde im Rennen anführen. Ja, das war das äh, war der erste Grand Slam für, für Charles Leclerc in seiner Karriere. Und äh, ich bin ja immer der Meinung, du hast natürlich recht, was den Rennsieg angeht, was, was den Kampf vorne um Platz 1 angeht, war das Rennen dann langweilig? Ja, aber ich bin ja so jemand, wenn ich das Rennen gucke, ich kann irgendwie auch aus diesen Dingen, dass Charles Leclerc da eben sein erstes Grand Slam nach Hause fährt, dass Charles Leclerc da eben derartig dominiert, das finde ich dann auch wieder irgendwie interessant und spannend. Und ich finde, das ist auch wieder eine Story, die dieses, die dieses Formel-1-Rennen erzählt. Das finde ich dann auch faszinierend. Also da ist das Rennen für mich nicht so wirklich langweilig, auch wenn Charles Leclerc da vorne rumfährt. Und ich meine, hinten im Mittelfeld ist immer noch genug passiert, ne?
0: Ja, das stimmt schon und ähm, zum Glück gab es ja auch genug Kameras und die waren auch, ja, es waren halt die zweiten wie bei Hamilton, die waren halt mehr fokussiert hinten als vorne, weil vorne war halt nichts und die haben ihn quasi nur in der letzten Runde, ja, die letzte Ehrenrunde dann kurz eingeschaltet, wie er durchs Ziel fährt. Aber mir, mir macht es halt, wir sind halt sehr verwöhnt. Die letzte Saison war einfach super, wirklich super, spannend und, und dann einer ist vorne in der WM, dann der andere, ganz wenig Punkte bis zum großen Finale und das Glaube ich, wünschen wir uns alle, jedes ja, Jahr. Aber nun oh. muss, ich, muss ich dich mal ein bisschen einbremsen.
1: Wir haben jetzt drei Rennen gesehen dieses Jahr und denk mal an das letzte Rennen. Da hat äh, Verstappen gewonnen und Charles Leclerc ist knapp dahinter Zweiter geworden. Ähm, also das kann ja, kann ja auf einer anderen Strecke, wenn äh, Red Bull vielleicht die Abstimmung wieder ein bisschen besser trifft kann das wieder anders aussehen. Klar ist Ferrari absolut stark, aber dass sie jetzt immer da auf jeder Strecke vorne wegfahren, also die Gefahr sehe ich zurzeit nicht.
0: Hoffentlich, hoffentlich, weil für mich ist das wirklich, du weißt, ich, ich würde mich heute mehr freuen, ein WM-Sieg von, von Leclerc als von Verstappen. Und ich glaube, das sind viele Leute so. Aber ich möchte, dass es nicht irgendwie fünf äh, Grand Prix vor Ende entschieden ist, weißt Nein, du? also das,
1: wie gesagt, macht mach da mal einen Punkt. Ja, wir sind bei drei Rennen und äh, da wird wirklich noch ganz viel passieren. Also das wage ich jetzt einfach mal zu versprechen. Da werden wir noch ganz viel sehen. Naja, sprechen wir mal kurz weiter im Rennverlauf. Leclerc hat sich dann eben vorne abgesetzt. Ähm, nach nach äh, 17 Runden hatte er da fast 8 Sekunden Vorsprung. Also da war überhaupt keine Undercut- oder Overcut-Gefahr für ihn zu befürchten. Und äh, Verstappen war dann der Erste da vorne in der Spitze, der in die Box gefahren ist, in Runde 19. Hat dann auf harte Reifen gewechselt und ähm, es war klar, das wird wahrscheinlich der einzige Boxenstop bleiben, wenn, wenn das Rennen normal läuft. Ne?
0: Ja, ich, ich war mir nicht so sicher. Ich habe gesehen, dass die, also das war die Strategie, das war der Plan. Aber die hatten auch diese, also dass die jetzt die Weiche nicht benutzen, war klar, weil die auch so einen komischen, ich weiß nicht, ob es zum ersten Mal ist, aber ich habe das zum ersten Mal mitbekommen, dass die, diese, die haben ja diese C1, C2, C3, also die, die Härte, die Reifen und die haben einen Sprung gemacht zwischen den mittleren und den Soft, also quasi einen übersprungen. Das heißt, die Softer waren viel softer, als ja. die eigentlich, also ja. Ja, ich weiß nicht, aber die Leute haben das bestimmt selber auch gesehen und mitbekommen. Und deswegen war klar, dass dieser Reifen nicht benutzt wird, ja. aber da die so viele Probleme hatten, die meisten mit den harten, oder sah so aus, dachte ich, naja, mal schauen, ob die da am Ende nicht sagen, du, wir, also meint sie je nach Abstand zum, zum Hintermann oder Vordermann, ob wir jetzt nicht nochmal schnell Medium machen und dann, ja, alles rausholen. Ja. Und da hatte ich mir im in, in Geheimen gehofft, da kommt mein Alonso wieder zum Spiel. Ja, weil der, der hatte ja harte Reifen, ja. Der hat sich sehr gut geschlagen, also relativ gut geschlagen, vor allem, wie mal gesehen hat, als die guten ersten Top-Fahrer die Harten genommen haben, wie schlimm das war. Und da dachte ja. ich mir, okay, wenn er mit den Harten so einen guten Job gemacht hat und hat eigentlich die Position halten können und so, wenn er dann kurz vor Schluss oder ja nicht so weit zum Schluss die, Mi die Mediums aufsetzt und dann viel schneller ist als die anderen, also das wird geil. Und das ist halt leider nicht passiert. Da war ja. ich wirklich enttäuscht, wirklich.
1: Ja, weil eben alle relativ weich, relativ äh, weil der harte Reifen einfach gut gehalten hat. Ne? Also diejenigen, die die eben auf Medium gestartet sind und später auf Hart gewechselt sind, hatten eben keine Probleme auf dem Harten, sondern konnten auf dem Harten wirklich
0: gut durchfahren. Und, äh, ja, aber äh, am Anfang schon. Am Anfang hast du gesehen, wie die, wie die Zeiten irgendwie, die, die sind dauernd ausgerutscht, bis die warm wurden, hatten ja. die große Probleme. Und da dachte ich, okay, wenn er jetzt den Wechsel macht, das Auto ist ja nicht so schwer, du hast ja dann eigentlich den schnelleren Reifen eigentlich spricht alles für die bessere Strategie, wenn, wenn du es nicht vermasselt mhm. hast mit den Harden am an Anfang, also dass du auch gut die Position halten konntest. Und dann hat er auch noch das Glück mit dem, ich rede wieder von Alonso, ich weiß so viel, aber ähm, <lacht> dann hat okay. er das das Wir sind ja ein spanisch-deutscher Formel 1 Podcast. Ja, ja, ja. Aber er hatte, er hatte ja noch das Glück mit, den, mit dem Safety Car. Also er hat noch gut halten können, das war der Virtual Safety Car, meine ich, bei ihm. Aber er hat auch noch das Glück, dass er konnte dann auch schön halten, ohne, also noch, mit weniger Zeit als die anderen. Ja. Aber trotzdem hat es überhaupt nicht funktioniert. Das war wirklich, als, als ob er, keine Ahnung, war wirklich schlimm, fand ich.
1: Ja, das Rennen war da für ihn so ein bisschen wie verhext. ne? Er hing da im Mittelfeld fest und wenn man sich gehofft, erhofft hatte, dass, dass Alonso sich da irgendwie durch Strategie weiter nach vorne kämpft und so, dann wurde man enttäuscht. Also so viel lief dann später nicht mehr für ihn, ja. Ich meine, es gab da diese eine Gruppe im Mittelfeld, wo Alonso halt später auch beteiligt war. Da war ganz vorne Lance Stroll der alle mehr oder weniger aufgehalten hat. Und ich glaube, Alonso hat sogar einmal äh, gefunkt. Wer ist das dahinter, Lance Stroll? Und warum
0: überholt er Gassli. nicht einfach? Das <lacht> ja, genau. ist auch geil. Warum, war überholt ist auch geil. warum überholt er nicht? Warum überholt er nicht?
1: <lacht> ja, weil, weil Stroll da wirklich die Gruppe aufgehalten hat und Alonso mittendrin. Aber ja, trotz DRS und, und trotz, der, äh, trotz der neuen Aerodynamik, äh, so viel lief dann da auch nicht, was Überholen angeht. Ne? Ja, ja. Ist natürlich auch eine, eine Sache der Strecke. Ja, jedenfalls Reifen hin oder her. Ähm, für Leclerc der Abstand vorne, wie gesagt, so groß, dass äh, das Verstappen da in seinem Boxenstopp nichts ausrichten konnte. Anders sah das schon aus zwischen Hamilton und Perez. Ne? Ähm, Perez ging ein bisschen eher an die Box, Hamilton danach. War also ein sogenannter Overcut, den Hamilton da versucht hat. Und den hat er gewonnen. Ne? Dann kam Hamilton äh, tatsächlich vor Perez wieder auf der Strecke raus. Und dann haben wir da einen schönen äh, Zweikampf zwischen den beiden gesehen. Ähm, Perez hat gerade überholt, ist gerade an Hamilton vorbei und in dem Moment schmeißt Sebastian Vettel sein Auto weg und wir
0: sehen das zweite Safety Car des Rennens. Ja, das war das war sehr viel Glück von... Also im, im Normalfall hätte wahrscheinlich Hamilton das halten können, aber die harten Reifen, wie wir schon vorher angesprochen hatten, waren halt sehr, sehr problematisch ähm, für die, bei der ersten Runde oder zwei und das war halt genau ist meine Paris hätte zwei Runden vorher gestoppt, nicht nur eine Runde vorher. Ja, und der hatte ja, halt sein, die, ja. die Reifen auf Betriebstemperatur. Ja. Und, und der hat dann noch das noch größere Glück, dass er es geschafft hat, aber das kann ja keiner wissen, den zu überholen, bevor das ähm, Safety-Car losging. Sonst genau. wäre es nichts mehr gewesen. Ja. Und er hatte wirklich extrem viel Glück.
1: Ja, ob es komplett nichts mehr gewesen wäre, weiß man nicht, weil ich denke schon, dass man sagen kann, in der, in der kompletten... Äh, was den kompletten Speed angeht im Rennen, war äh, Mercedes klar die dritte Kraft hinter Red Bull. Also ich denke schon, dass Perez einfach vom Auto her doch noch deutlich schneller war als Mercedes, aber er wäre
0: zumindest nicht so leicht dann mehr vorbeigekommen ne? später. Ja gut, also Hamilton hat bewiesen, dass er das, also viel mehr rausholt als eigentlich das Auto hergibt ja, ja, aber ja, ja. Na, es wäre zumindest genau. er hat sehr viel Glück gehabt der Peris ja. hat sehr viel Glück gehabt weil das Richtig. Ja. das dann, das dann hat genau, genau das im ja. Moment passiert ja. genau weil Es war Sekunden ja. später als genau. er, ihn überholt er überholt hat. ihn und sagt das Safety
1: Car und wer in dem Moment eben auch Riesenglück hatte ist der Teamkollege von Hamilton nämlich George Russell der ja bis äh, zu dem Zeitpunkt immer hinter ähm, hinter seinem Teamkollegen Hamilton im Rennen war, aber eben noch nicht gestoppt hatte zu dem Zeitpunkt und jetzt klassisch dieses Safety Card zum Stoppen ausnutzen konnte und äh, zack, sich da auf einmal nach vorne gekämpft hatte und vor der Gruppe Perez und Hamilton wieder auf die Strecke kamen. Also an der Stelle ist doch absolut. lustig,
0: oder? Weil, weil eigentlich, dass du hältst, du stoppst vorher den Hamilton, weil das die bessere Strategie ist und die haben bestimmt den Hamilton erstmal vorangegeben. Hätten die das andersrum gemacht, wäre Hamilton vielleicht im, im ja, Platz zwei, Platz 3 gewesen im, im Treppchen, ja. aber da sie ihn logischerweise Vorrang geben, ist es nicht passiert, aber ja, da, genau. also der hatte wirklich, für mich war das der, der meisten Glück hatte vom ganzen Rennen, ja. für mich, ja, ja. Ja.
1: aber so ist es eben, ne? das war halt so eine klassische Sache, Safety Car im richtigen Moment und, und schon gewinnst du und an der Stelle halt echt, echt gut für Russell.
0: Man muss ähm, auch da sein, er war ja da, also. Er war was, da, genau, ja, 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 genau,
1: richtig, ja, ganz von alleine fliegt einem das nichts zu. Und der, der Restart von dieser zweiten Safety-Car-Phase, das war der einzige Moment im Rennen, finde ich, wo Charles Leclerc gewackelt hat, oder? Der einzige Moment, wo Charles Leclerc kurzzeitig so ein bisschen schwitzen musste.
0: Ja, aber es war auch komisch, finde ich, weil das war also bei, weil er führt ja das, das Feld an. Ja. und Normalerweise suchst du dir das so aus, damit es bei dir perfekt ist und bei den Konkurrenten muss halt sehen, wie es macht. Aber irgendwie war er wie versetzt und hat dann die, den Start schlechter gemacht als, als der hinten, der eigentlich der... Es war irgendwie komisch. Also irgendwas hat... Ich weiß nicht was, ich bin kein Rennfahrer, aber er hat da einen Fehler gemacht beim Start. Ja.
1: Die Rennleitung hat, das wurde berichtet, die Rennleitung hat vor dem Rennen im Fahrerbriefing nochmal klargestellt, wie man hinter dem Führenden beim Safety Car fahren darf. Weil gerade Verstappen äh, ist ja dafür bekannt geworden in den letzten Rennen, auch Ende der letzten Saison, dass er gerne mal auf gleiche Höhe fährt. Und... Äh, den, den Führenden wirklich so ein bisschen unter Druck setzt und ihm, ihm, ihm fast ins Auto fährt. Und da wurde jetzt nochmal klargestellt von der Rennleitung: Du darfst, äh, du musst, du kannst zwar versetzt fahren, du musst nicht direkt hinter dem Führenden fahren, du kannst auch versetzt fahren, du darfst aber nicht auf gleicher Höhe fahren oder auch nicht nur mit einem Teil deines Autos auf gleicher Höhe sein. Also mit anderen Worten, äh, die Front deines eigenen Autos muss sich zu jeder Zeit hinter dem Heck des anderen Autos bewegen, ob versetzt oder nicht. Das hat die Rennleitung nochmal ganz ganz klargestellt. Und ähm, trotzdem hat Verstappen das einfach gut gemacht, hat gut aufgepasst. Und ich glaube, ja, Leclerc hat einfach, jetzt böse gesagt, ein klein bisschen gepennt, äh, sah einfach, hat einfach im falschen Moment beschleunigt, hat es nicht geschafft, den Verstappen da zu überrumpeln, sondern Verstappen war einfach da und... Normalerweise hätte Verstappen ihn dann auch kriegen müssen, aber Leclerc hatte einen so guten Grip und ist so gut weggezogen mit dem Ferrari, dass selbst in dieser perfekten Ausgangssituation Verstappen keine Chance hatte, ihn zu überholen. Also ich habe, als es losging mit dem habe ich gedacht, jetzt hat er ihn, jetzt holt Verstappen ihn. Aber Leclerc ist dann trotzdem noch so weggezogen, dass
0: selbst aus dieser Ausgangsposition Verstappen ihn einfach nicht kriegen konnte. Ja, also ganz deiner Meinung aber es hat dann noch nicht viel gebracht, weil ja das Ende für Verstappen war leider wieder mal ein Ausfall.
1: Ja, und das ist natürlich wirklich dramatisch. Ja? Drittes Rennen und zweiter Ausfall. Das ist wirklich, also das tut schon richtig weh. Die Saison ist noch lang, aber jetzt zwei Ausfälle in drei Rennen, da hat Red Bull echt ein Problem mit der Zuverlässigkeit.
0: Sie ist genauso. Vor allem, ja, in diesem Rennen war es ja nur nur Verstappen. Und ich weiß ja nicht, weil er vielleicht Pech hat oder vielleicht mehr aus dem Auto rausdrückt, presst und fährt. ja Kann es ja sein, ja, dass du sagst das mehr Also, es ist, ja,
1: es ist ja wohl eine Benzinleitung äh, gerissen oder geplatzt bei ihm. Ich glaube, das ist jetzt einfach Pech. Das hätte wahrscheinlich Perez genauso passieren können.
0: Ja, keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht, weil er über die Körbs fliegt oder schneller. Kann, kann man nicht wissen. Aber es ist halt sehr, sehr bitter und. Äh, ja, du, du verschenkst Punkte und jetzt nicht nur die, natürlich die WM, die normale, Kon aber auch die Konstrukteursmeisterschaft. Genau, also, genau.
1: Ich meine, die Frage ist natürlich, nach welchem Rennen möchtest du anfangen, ähm, auf die, auf die WM-Stände zu schauen. Macht es schon Sinn, nach drei Rennen, aber wenn wir es einfach mal tun, dann ist äh, Verstappen aktuell auf Position 6 in der Fahrerwertung, ja. Äh, und äh, in der Konstrukteurswertung ist Mercedes vor Red
0: Bull. Das muss man, man sich überlegen, das muss man sich überlegen. Ja, 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 ja. Und,
1: und, und eigentlich ist klar, dass Mercedes aktuell nur die dritte Kraft ist, aber sie fahren halt ins Ziel und Red Bull schafft das halt nicht. Und äh, ja, ich meine, da muss Red Bull echt hart dran arbeiten, weil das können sie sich so oft nicht mehr erlauben, diese Saison, solche Ausfälle. So ja, spricht auch sehr. Ausfälle.
0: hatten wir schon gesagt, das spricht ja für, für Mercedes und deren Arbeit. Ich meine, das ist ja nicht umsonst ein Team, die Rekorde. Ähm, geknackt haben mit mit ähm, Weltmeister, Konstrukteursweltmeisterschaft hintereinander und die haben ja, die haben jetzt das nicht das beste Auto, aber die haben immer noch das Know-how und die die arbeiten halt gut und ja. die holen das Beste raus. Also.
1: Red Bull hatte ja bis äh, letzte Saison den Honda Motor, seit dieser Saison ist es offiziell ein Red Bull eigener Motor, der Red Bull Powertrain, ja aber immer noch unter unterstützt von Honda. Ne? Honda ist immer noch Motorenpartner von Red Bull. Aber ja. das sind, ohne dass ich das jetzt genau beurteilen kann, wie groß da die, die Herausforderungen im Red Bull-Team sind. Aber motorentechnisch von der Konstruktion her und von der Organisation her hat sich da eben schon vieles geändert über den Winter bei, bei Red Bull. Und scheinbar lief das eben nicht ganz so, problemlos und, und schlägt sich jetzt auf die Zuverlässigkeit nieder. Und wie gesagt, das müssen sie unbedingt dringend in den Griff kriegen, weil solche Ausfälle kannst du dir nicht erlauben, äh, wenn du um die WM fahren willst. Also das ist das geht gar nicht.
0: Ja, wie du sagst, eigentlich das zweitbeste Auto. Und ich würde mal behaupten, wenn ich der zweite, erste, zweite, dritte, beste Fahrer der der ich meine, ist der Weltmeister, der amtierende ja. Weltmeister. ja. Aber ob ja. jetzt der beste Fahrer ist, der zweite, der dritte, das kann jeder sagen oder entscheiden oder ja, diskutieren. Aber er ist auf jeden Fall einer, der oben mitfahren sollte und was gerade passiert, ist schon sehr, sehr hart. Ja.
1: ja, Ja. und wenn man dann aufs Rennergebnis schaut, dann hat Leclerc das eben souverän gewonnen. Perez hat im Red Bull immerhin den zweiten Platz nach Hause gebracht. Und äh, Russell auf drei mit seinem ersten Podium für Mercedes, ne? was mich persönlich auch schon so ein bisschen freut dass Russell das jetzt mal geschafft hat äh, und da immerhin mal auf dem Podium auftaucht. Ne? Ich finde das ganz
0: cool. Ich auch. Also ich bin also nicht enttäuscht. Ich meine, er hat ja auch den Hamilton, das ist einer der besten Fahrer, der oder vielleicht sogar einer der besten oder der beste Fahrer der Geschichte. Keine Ahnung, kann man ja auch sagen, wenn du Brite bist, ist das ganz klar. Aber an der Seite meine ich, und ist ja ganz klar, dass du auch große Konkurrenz hast, aber ich hatte mir schon etwas mehr erhofft und ich dachte, er wird den Hamilton oder ich habe gehofft, dass er den Hamilton das Leben etwas schwerer macht und das halt nicht passiert. Ja. Und wir wissen, wir haben ja auch gesagt, dass er eigentlich da oben gelandet ist wegen einem sehr tollen, glücklichen ja, Safety Car, ein richtiger Moment für ihn. Ja. Aber freut mich für ihn, freut mich für ihn. Ich hoffe, dass er halt den nächsten selber reinholt, in den er den Hamilton schlägt. Äh, ja, richtig. Aber ja. Ja,
1: ja, genau.
0: Jetzt aber schön für ihn noch, und freut mich, ja, freut mich für ihn.
1: Jetzt gibt es noch einige Namen, über die wir sprechen könnten. Zum Beispiel könnten wir sagen, dass Leno Norris noch vor Danny Ricciardo gelandet ist, aber Danny Ricciardo in seinem Heimrem immerhin auf P6 gefahren ist und äh, damit direkt hinter Norris ins Ziel gekommen ist, also da jetzt nicht irgendwie große Probleme hatte im, im McLaren oder deklassiert wurde von Norris, wie das ja auch schon mal passiert ist. Ähm, aber ich finde, ein Name, über den wir auf jeden Fall noch sprechen müssen, weil das war echt eine witzige Geschichte, das ist Alex Albon im Williams der das ganze Rennen über nicht gestoppt ist, der auf seinen harten Reifen gefahren ist und gefahren ist und gefahren ist und gefahren ist. Und, gefahren ist. und der, der Teamchef Jos Capito hat hinterher gesagt, sie haben eigentlich auf die rote Flagge gewartet. Also sie wollten ihn nicht beim Safety Car reinholen, weil selbst das war ihnen noch nicht genug. Sie haben eigentlich bis zum Schluss auf eine rote Flagge und einen Rennabbruch gewartet, um dann praktisch geschenkt bei einem Rennabbruch die Reifen wechseln zu können, ohne Zeit zu verlieren. Und dann ist Alexander Albon wirklich in der allerletzten möglichen Runde, äh, dann eben ohne Safety Car, in der allerletzten möglichen Runde in die Box gekommen und hat sich am Ende nochmal andere Reifen abgeholt. Und es hat gerade so gereicht, mit dem Vorsprung, den er sich da vorne rausgefahren hatte, es hat gerade so gereicht, dass er auf Platz 10 ins Ziel gekommen ist und eben einen WM-Punkt für Williams geholt
0: hat. Ja, ich meine, das ist eine schon sehr... Ja, interessante Strategie, aber ja, das, das ist schon sehr, wenn man verzweifelt ist und man sagt, du, ich mach, egal wie, ich spiele im Lotto, weil das, also ja. das, das ist schon sehr, sehr extrem. Also. Es ist
1: extrem und es ist auch eine Absurdität, aber es ist einfach eine witzige Geschichte, also es ist einfach eine, eine,
0: nette, eine nette Anekdote und irgendwie so eine Strategie, die in Erinnerung bleibt, ne? Ja, vor allem, wenn man dann sagt, was der Hintergrund ist, dass man ja, ich warte auf die rote Flagge. Ja, ja. Hoffentlich, hoffentlich knallt jemand weg. und dann. Mich hat das äh, übrigens ein bisschen erinnert, einige werden
1: sich vielleicht daran erinnern, es gab mal ein Rennen mit Michael Schumacher bei Ferrari, ich glaube, das war 98 oder so, da hatte er eine Zeitstrafe bekommen, beziehungsweise eine, eine Stop-and-Go-Strafe bekommen, 10 Sekunden Stop-and-Go-Strafe, und ähm, lag in Führung, hätte die Führung verloren, wenn er die gemacht hätte, die Strafe, und ist dann in der allerletzten Runde in die Boxengasse abgebogen. Und das hatte aber die Besonderheit, dass die Start- und Ziellinie auch in der Boxengasse zählte. Und dann ist er also über die Start- und Ziellinie gefahren, in der Boxengasse, hatte das Rennen damit gewonnen, ist dann anschließend an die Ferrari-Box gefahren, hat die Strafe abgesessen, ist wieder rausgefahren und befand sich dann in seiner Auslaufrunde, weil er eben gerade in der Boxengasse das Rennen gewonnen hatte. Das war damals eine ganz kuriose Situation, letztlich auch eine Lücke im Regelwerk, aber es hat gezählt. Schumacher hatte das Rennen auf die Art und Weise gewonnen. Und da musste ich die ganze Zeit dran denken, gedacht, na, gibt es vielleicht noch so eine Lücke? Und fährt Alexander Elvin jetzt also quasi in seiner letzten Runde in die Boxengasse und schafft es dann, seine Platzierung nach Hause zu fahren, bevor er die Reifen wechselt. Aber das ist natürlich Quatsch, das Regelwerk gibt es nicht mehr her. Du musst ganz klar zwei Reifen im im, im Rennen benutzen und äh, ja, das war also nur so eine Idee, auf die ich gekommen bin, aber da haben
0: sich die Regeln verändert, das ist nicht mehr möglich. Ja, es sind halt diese Sachen, wo die Teams und die, ja eigentlich die Teams, das, äh, das Reglement am besten kennen und, und auspressen, genauso wie Verstappen mit diesem ähm, zweiten Platz hinter dem Safety Car. Du musst es halt ähm, ausreizen, bis irgendjemand sagt, nee, das geht nicht mehr. Und dann, ja. Dann kam auch noch diese Woche, da haben wir auch noch nicht drüber gesprochen, dass wir ein neues, einen neuen Grand Prix in den USA erwarten. Du hast du das auch mitbekommen?
1: Ja, natürlich habe ich das mitbekommen.
0: Das, es wird ein das,
1: Formel-1-Rennen Formel in Las Vegas geben. Ja,
0: und nicht auf dem Parkplatz, wie ich mal vor vielen Jahren war, was wohl, habe ich jetzt nicht miterlebt, aber was wohl nicht so toll war, sondern es soll wirklich durch den Strip laufen. Und die, die haben wohl... Ja, den, den Casino-Chefs schön Geld bezahlt oder überredet, weiß nicht wie, dass die den sperren, weil das ist wohl das größte Problem, was die hatten dort, ja. dass die Leute im Casino haben gesagt, die Eigentümer, nee, das machen wir nicht, das brauchen wir nicht, wollen wir nicht. Ja. Aber es haben die jetzt wohl, ja, auf die Art, wie sie es halt vielleicht machen, <lacht> jetzt, ähm, ja, doch geschafft zu überreden. Und es wird bestimmt eine tolle Sache. Ich meine, viele sagen, ja, wie viele... Rennen sollen noch USA kommen, aber das, ja, das die Führung der Formel 1 ist ja ein amerikanisches Unternehmen. Und die USA ist ja wie Europa. Also ist ja nicht, wenn die einrennen haben, wäre auch, auch komisch in Europa. Also die versuchen schon, auch mit dieser Netflix-Serie, das Ganze etwas zu fördern dort. Ich glaube, das scheint ich glaube, auch zu die, funktionieren.
1: Ich glaube, Netflix ist genau das richtige Stichwort. Das ist eigentlich verrückt, aber durch Drive to Survive hat die Formel 1 tatsächlich. Ähm an Attraktivität, beziehungsweise an, an Wahrnehmung äh, in Teilen der Welt gewonnen, wo man sich vorher nicht so dafür interessiert hat. Und äh, es ist nur folgerichtig, wenn man in, der Formel, wenn man in Amerika Formel-1-Fans hat und wenn man da meint, Geld verdienen zu können und wenn man meint, dort eine Fanbase zu haben, dann muss man da halt auch fahren. Und ich meine, Austin ist ein geiles Rennen, Miami bin ich extrem gespannt drauf und Las Vegas wird garantiert auch ein geiles Rennen. Also drei USA-Rennen, habe ich persönlich als
0: Fan jetzt erstmal kein Problem mit, weil das sind alles drei Rennen, die ich mir sehr gerne anschaue. Gerne und auch die, die Locations sind schön. Und bevor die irgendwie dann noch so ein in der Wüste rennen, und so ein mit, mit Öl bezahlten Rennen irgendwie neu auf, auf Tischen da, dann lieber sowas. Die Frage ja. ist halt, wenn die jetzt ein Rennen mehr in der Saison machen, was sehr viel wäre, finde ich, oder wenn die eins abziehen und wenn die einen ein Grand Prix abziehen, welchen machen die das? Welche nehmen die dann weg und hoffen, dass es dann keiner der schönen guten alten? Und ja, das ist halt ja, das Risiko.
1: Die, die Sorge machst du dir mit Recht, aber ich fürchte, genau das wird passieren. Also man wird sicherlich nicht äh, man wird sicherlich nicht Bahrain oder Saudi Arabien wegnehmen, sondern äh, das wird dann wahrscheinlich eher solche Strecken treffen, wo wir zum Beispiel in zwei Wochen drüber reden werden. Denn in zwei Wochen geht es weiter in Imola. Und ja. das ist so eine Strecke, die mir da als erstes einfällt, wo ich denke, ich weiß jetzt nicht, wie die Vertragslage mit Imola ist, ist jetzt auch nur ein Beispiel, aber das ist genau so eine alte, klassische Strecke, äh, ja. die dann tatsächlich wackeln könnte. Ne?
0: Das denke ich auch. Also noch mit mehr Grund, genießen, solange es die gibt. Und ja, es kommt ja in zwei Wochen, also eigentlich ist kaum Zeit zum Verschnaufen.
1: Ja, am 24.04. es weiter in Imola und dann hören wir uns wieder und schauen mal, ob... Äh, ob Verstappen dann vielleicht
0: mal wieder ins Ziel kommt. So machen wir es. Dann ein bis bisschen zwei Wochen. Alles klar. Mach's gut, Christian. Tschüss. Mach's gut. Ciao.